0: Este scris podcast, episodul 4. Vă spune bun găsit din nou, Adi în gazda voastră, în acest episod de podcast, în care vom vorbi despre felul cum Dumnezeu vorbește oamenilor. Așadar, Dumnezeu vorbește celor ce iau seama. Acesta este și titlul unei cărți pe care am să vă prezint mai încolo, însă până atunci, în prima parte, voi împărtăși o scriptură cu dumneavoastră, ca de obicei, scriptură care se găsește în Cartea Evrei, la capitolul 1. Aceasta vorbește chiar despre felul cum Dumnezeu a vorbit de-a lungul veacurilor oamenilor, nouă făpturilor Lui, creaturii, celor pe care El i-a avut în vedere, i-a avut în vedere atât de tare încât a vrut să își petreacă veșnicia cu ei. Când mă gândesc la lucrul acesta, pur și simplu mă minunez și mai mult decât atât, sunt plin de desfătare la ideea că Dumnezeu a avut gândul acesta în el încă din veșnicie, că într-o zi eu și poate și tu și celălalt și fiecare din cei care îl caută și îl iubesc pe Dumnezeu să ajungă să își petreacă veșnicia cu Dumnezeu. Într-o lume nouă, într-o viață nouă, eternă, unde nu va mai fi plâns și durere și necaz. Aceasta este viața la care Dumnezeu ne cheamă și pentru a ajunge acolo Dumnezeu a făcut un plan minunat în centrul căruia a stat Fiul Său Iisus Hristos. El este, dacă vreți, cel mai minunat limbaj pe care Dumnezeu l-a folosit vreodată vorbind oamenilor. Cartea Evrei, Scriptura zice foarte frumos, destul de plastic de altfel, După ce a vorbit părinților noștri în vechime, prin proroci, în multe rânduri și prin multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile, cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât a lor. Căci, care dintre îngeri i-a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, «Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine!» Și despre înger zice, «Din vânturi face îngerai lui și dintr-o flacără de foc slujitor lui!» Pe când fiul lui i-a zis, «Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci! Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate!» Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un telem de, de bucurie mai pe sus decât pe tovară și tăi. Și, iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta. Și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternute al picioarelor tale? Nu sunt oare toți niște duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșterni mântuirea? Și apoi din capitolul 2 cu versetul 1 De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim departați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și orice neascultare și orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și am săpresc aici citirea. Cu siguranță când citesc cartea evrei, aproape că nu mă pot opri o carte atât de plină de înțelepciune, de însemnătate, de simbolistică, de teologie, de spiritualitate, încât merită studiată și studiată încă cu mare atenție. De ce? Cartea evrei cel puțin în capitolul 1 ne arată locul privilegiat pe care Dumnezeu îl are pentru fiul său. El l-a făcut parte din creație, l-a făcut parte din planul de mântuire, l-a pus în mijlocul creației, l-a pus Domn și Stăpân peste noi, de aceea El are un toiag de domnie, despre El ni se spune de asemenea că El iubește neprihănirea și urăște nelegiuirea, despre El ni se spune că va domni, despre El Dumnezeu a depus o mărturie și... Dumnezeu a vorbit în repetate rânduri despre Fiul Său de-a lungul întregului Vechi Testament, astfel încât cei care erau poporul lui Dumnezeu evrei să fie înțeles că El este Mesia cel așteptat și totuși ei n-au înțeles. De aceea Domnul Isus ajunge să plângă Ierusalimă cu puțină vreme înainte de prinderea și răstignirea sa, când zice Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu clipa cercetării tale. Și dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea viața. Dar Ierusalimul nu l-a cunoscut, Ierusalimul avea să facă și cu el ceea ce a făcut cu prorocii dinainte, tu, Ierusalime, care ucis cu pietre pe, pe proroci, iar copiii tăi le zidez mormintele, zicea Domnul Isus. Niște cuvinte foarte dure care descriau o realitate a necredinței perpetuată generație după generație. Și marea întrebare pe care o am astăzi este în dreptul meu, dacă Dumnezeu ar fi să-mi vorbească mie astăzi și acum, ce-ar spune în dreptul meu? Ar spune oare că am ratat clipa cercetării, acea clipă de intimitate pe care Dumnezeu dorește cu mine? Aveam o discuție săptămâna trecută despre creșterea copiilor și spuneam că de multe ori copiii nu sunt dispuși să vorbească când ne așteptăm noi. De cele mai multe ori ei nu vorbesc când ne așteptăm noi, le place ba să vorbească ne întrebați, ba să vorbească după propriul, lor, după propriul lor timing. Când sunt pe stradă, când sunt în alte locuri, au ei momentele lor, au ei circumstanțele lor în care sunt deschiși să vorbească și dacă atunci în momentul acela ca și părinte nu ești dispus să rug din timpul tău și să stai să le acorzi toată tre- atenția, Momentul când ai fi putut avea o discuție fructoasă cu fiul sau cu fica ta a trecut. De aceea, așa cum copiii au momente când sunt deschiși să vorbească, așa și noi trebuie să căutăm ca și în această situație momentele în care Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește și n-a vorbit odată, a vorbit de multe feluri și a vorbit și într-un fel și într-altul prin proroci, a vorbit prin îngeri, a vorbit prin semne, a vorbit printr-o limbă străină, zicea Domnul în Vechiul Testament, în cartea profetului sale, voi vorbi printr-o limbă străină. Și de fapt, la Rusalii avea, aveau să audă Evanghelia vestită prin diferite limbi străine, pentru că Duhul Sfânt coboră să se împartă Evanghelia pentru toate neamurile. Și a făcut lucrul acesta Dumnezeu. Le-a vorbit într-una, într-una, într-una. Dar ei și-au împietrit inimile, și-au astupat urechile, și-au acoperit ochii. De fapt, Pavel zicea la un moment dat că până în ziua de azi peste ochii lor, când se citește din Moise, peste ochii lor se găsește o neframă, pentru că nu reușește să vadă strălucind din cuvintele legii lumina lui Iisus Hristos. Așa cum astăzi mulți oameni merg în biserică, aud Evanghelia, aud predicându-se despre Isus și nu pot să-L vadă pe Iisus, nu pot să... Îl simtă, nu pot să-i vadă lumina, nu pot să-i vadă măreția, nu pot să-și îl imagineze, nu pot. De fapt, ei sunt orbiți, sunt orbiți, sunt împietriți și urechile lor nu sunt gata să asculte adevărul. De aceea, Domnul Iisus le zicea fariseilor, voi spuneți că vedeți, dar dacă ați vedea, ați înțelege că ceea ce vă spun eu este adevărat și anume că eu vin de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus deplângea orbirea fariseilor, a cărturarilor, care aveau toate argumentele posibile oferite, doar doar ori crede și totuși nu puteau crede. Și într-un fel similar avem și noi astăzi toate argumentele pe care Domnul Dumnezeul nostru ar să le lasă în lume încât să credem că cuvântul lui Iisus Hristos este adevărul, că el este mântuirea, că nu este altă cale în lumea aceasta prin care omul, să fie mântuit decât prin Iisus Hristos și cu toate acestea parcă n-am auzit aceste cuvinte. Parcă ar trece pe lângă noi. Cine are urechi de auzit, să audă ce zice Bisericilor Duhul, se spunea în Apocalipsă. Domnul Iisus întărea în evangele și ce adevărat, adevărat vă spun. Aveți urechi și nu auziți, aveți ochi și nu vedeți. Aceasta era. Aceasta era permanentă zicerea Domnului Iisus când mulțimile îl ascultau și mesajul trecea pe lângă ei. Vreau pâinea lui, vreau vindecările lui, vreau celebritatea lui, vreau controversele lui, vreau dezbaterile pe care el le iniția, vreau să vadă răspunsuri deștepte, vreau să vadă probabil mesajele lui bine închegate, vreau să vadă celebritatea lui Însă când era, era vorba să creadă cu adevărat esența mesajului Lui Iisus, să creadă adevărul și să fie mântuiți, ochile erau stupați, urechile erau stupate. Mă rog astăzi Domnului Dumnezeu lui nostru să ne ajute să ne deschidem urechile la cuvântul Lui. Domnul Iisus spune că oile mele cunosc glasul meu. Dacă nu ni s-a mai vorbit de multă vreme din partea Lui Dumnezeu, s-ar putea ca El să fi tăcut și a tăcut pentru că prea multă multă vreme a vorbit, iar noi n-am luat seama. Cred că primii pași pe care putem face în redresarea acestei situații este să ne plecăm genunchii rugăciune și să-i spunem Domnului nostru, Doamne, îmi pare rău că prea multă vreme am fost în biserică și nu te-am auzit vorbind. Îmi pare rău că de prea multe ori am citit Biblia și am citit-o ca pe un subiect de predică sau ca material de discuții în contradictoriu cu cei de alte denominații. Îmi pare rău că am citit Biblia doar ca să-i combat pe alții și n-am citit-o să mă viața. Îmi pare rău de toate aceste lucruri. Îmi pare rău că am lucrat după mintea mea. Îmi pare rău că n-am mai auzit vocea ta de multă vreme. Îmi pare rău că sunt ca un rob care a fugit de la stăpânul lui, ca un rob care în loc să se prezinte în fiecare dimineață înaintea stăpânului, să-i încredințeze lucrul zilei, îmi asum singur răspunderea de a lucra după capul meu. De prea multe ori cred că știu ce, ce vrea stăpânul și mă înșel. Și așa facem și noi. Iată doar câteva motive cu care putem veni înainte lui Dumnezeu să ne rugăm pentru această iertare. Să rugăm din nou pe Domnul Dumnezeul nostru să înceapă să ne vorbească din nou. Și Dumnezeu ne vorbește în felurite moduri. Ne vorbește fie prin Scriptură, deși prin Scriptură să știți că poate să ne vorbească și satan. Probabil că veți fi șocați să auziți asta. Probabil că predicatorii v-au spus de prea multe ori că diavolul se teme de Scriptură. E la aceasta am să vă spun că diavolul nu se teme de Scriptură. Diavolul se teme de cei care ascultă ceea ce scrie în Scriptură și care împlinesc ceea ce scrie în Scriptură. Bună oară, diavolul a citat Scriptura el însuși chiar înaintea Domnului Iisus în timpul ispitirii. Și Domnul Iisus i-a răspuns tot că este scris înapoi. Și iată dovada pe care o durați, că diavolului nu este rușine să citeze Scriptura. A fi în stare să citezi Scriptura nu înseamnă spiritualitate. Nu înseamnă că diavolul va fugi de tine când vei recita Scriptura. Diavolul va avea grijă să-ți citeze Scriptura și după ce ți va cita, Va zice, oare chiar a zis Dumnezeu? Sau împreună cu scriptura citată îți va spune, oare chiar asta să însemne? Și va avea grijă să îți ofere propria lui versiune, despre care tu vei crede că este părerea ta personală, opinia ta. Vei ține cu dinții, o vei propovădui, o vei apăra înainte celor care vor încerca să combată. Și așa deavolul te-a câștigat în timp, te, în timp ce tu avei Biblia în mână. De aceea, trebuie, înainte de toate, să ne învățăm să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește celor care au o să-L asculte. Și când noi suntem ca Samuel Odinioară, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, atunci Dumnezeu ne va vorbi. Pentru că noi ne angajăm că vrem să ascultăm și să împlinim ceea ce ne spune El atunci El este deschis să ne vorbească. Și când ne vorbește în timp regulat, într-un fel regulat, începem să-i cunoaștem vocea. Oile mele încunosc glasul meu, zicea Domnul sus. Și când vom începe să cunoaștem vocea lui Dumnezeu, vom putea ști când o scriptură este citată ca să ne întărească și să ne dea viață, sau când o scriptură este citată ca să fie răstălmăcită, ca să ne facă să ne îndoim de Dumnezeu, sau de autenticitatea și autoritatea scripturii? Vom ști toate aceste lucruri. Avem nevoie de acest discernământ, avem nevoie să fim ancorați tare în Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu doar în Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să fim ancorați în ceea ce înseamnă Dumnezeu, să fim uimiți de măreția Lui, să fim uimiți de Hristos, să fim uimiți de ceea ce face El în viața noastră, să fim într-o stare permanentă de închinare, de adorare a celui care a lăsat cuvântul lui ca să se împlinească. El este cel care este legiuitorul pe acest pământ. Scriptura se va împlini până la cea din ultima iotă, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în evrei aici ni se spune că el ține totul prin cuvântul puterii lui. Dacă Dumnezeu spune un cuvânt prin Domnul Isus, lucrul acela se întâmplă, ea ființă atâta vreme cât Dumnezeu n-a poruncit ca lucrurile să se oprească, ele nu se opresc. Când Dumnezeu hotărăște să pună punct, cu siguranță că va fi un punct. De aceea, haide să înțelegem că, apropiindu-ne de Scriptură cu atitudine sănătoasă și cu inima deschisă de a învăța cu adevărat ceea ce vrea Dumnezeu, să nu ne apropiem de Scriptură cu îndoială, cu sfială, să nu ne apropiem de scriptură cu scepticism, să ne apropiem de scriptură cu gândul de a descoperi pe Hristos în ea. Și atunci vom găsi în ea acel izvor de viață, vom găsi în ea lumina vieții, vom găsi în ea ceea ce ne trebuie ca să prindem mesajul lui Dumnezeu. Și ce minunat este când poți să stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește ție și tu îi vorbești lui Dumnezeu. Această relație de pace cu Dumnezeu în care există o relație conversațională cu Dumnezeu este starea potrivită a creștinului în viața de zi cu zi. Și asta lipsește din păcate, lipsește. De aceea mă rog Domnul Iisus în zilele acestea să ne ajute să facem o prioritate în viața noastră în a ne apropia de Dumnezeu și să lucrăm cu silință la acest aspect al vieții noastre. Dacă... Am constatat că Dumnezeu nu ne mai vorbește de o bucată bună de vreme. Să n-avem liniște, să nu avem pace, până nu reînodăm relația noastră cu Dumnezeu. Prin rugăciune, prin pocăință, prin post, prin smerire, prin reapropierea de Dumnezeu, prin revenirea la ascultare. Să ne cercetăm viețile. Dacă v-ați judeca singur, n-ați fi judecați, zicea Domnul Isus. Cercetați-vă pe voi înși vă dacă mai sunteți în credință. Și trebuie să ne cercetăm, să vedem dacă am rămas în credința în Domnul nostru Isus, să vedem dacă am rămas în ascultarea de El și făcându-ne această cercetare, să îndepărtăm din viața noastră toate lucrurile despre care suntem siguri că îl supără pe Dumnezeu, că nu-i plac lui Dumnezeu, că sunt nelegiuire, că El le urăște. Tu ai urât nelegiuirea, zicea versetul care era preluat, preluat din Vechiul Testament. Asta este categoric. Nu există excepție, Dumnezeu și Domnul Isus urăsc nelegiuirea fără excepție, de orice natură ar fi Dacă există nelegiuire în viața ta, nu te poți aștepta să-ți vorbească Dumnezeu. Sau dacă îți vorbește cineva, acela nu este Dumnezeu. Mă rog Domnul Isus să ne dea și înțelepciunea și puterea să facem acești pași către El și cu siguranță El ne așteaptă cu brațele deschise, să ne elibereze și să relege legătura cu noi, astfel încât El să ne vorbească și noi să-i vorbim și să fim într-o relație bună cu El. Asta ar trebui să fie religia. Nu ritual, nu ceremonie, nu lucruri organizaționale, ci relegarea noastră de Dumnezeu în vederea unei relații sănătoase cu El. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. File de carte Cum, în a doua parte, în rubrica file de carte, așa după cum v-am promis, o să vorbim despre o carte care se numește Dumnezeu vorbește celui ce ia seama. Este scrisă de un pastor și lucrător american care acum a trecut din viață, a trăit în prima parte a secolului 20, A.W. Tozer, și mărturisesc că Tozer este unul dintre Autorii mei preferați pentru că este un om al trezirii, pentru că este un om al seriozității, un om care și-a pus viața în slujba lui Dumnezeu, un om al rugăciunii deosebit, un om foarte serios cu propria lui conduită, cu viața creștină și cu tot ceea ce înseamnă trăirea după principiile Scripturii, după principiile Evangheliei. Am să trec puțin prin oprinsul cărții. Cartea a apărut la editura Lampadarul de Aur de la Oradea. Se găsește în majoritatea librărilor creștine din România. Cred că poate fi comandată și online. Nu este o carte foarte mare. Însă mărturisesc că această carte am citit-o de mai multe ori. Și, într-adevăr, este o carte care pune degetul pe rană în foarte multe aspecte ale vieții creștine. De aceea vă recomand cu toată căldurea și în special dacă obișnuiți să predicați. Este o carte care cu precădere trebuie citită de predicatori, însă și creștinul de rând are foarte mult de învățat de la ea. Tozer, de-a lungul cărții, de plânge situația în care tot mai mult se adâncește creștinismul astăzi, anume aceea de a face compromisuri din ce în ce mai mult cu societatea seculară, în ceea ce privește împărtășirea a mesajului evanghelic, deplânge faptul că biserica a adoptat metode lumești de a propovădui Evanghelia, a considerat că pentru a răspândi mesajul merită amestecat cu promovarea lui de către celebrități, formele de livrare, dacă vreți, a mesajului Evangheliei au fost modificate în sensul să semene fie cu spiciuri ale unor oratori, ori cu ședințe publice, ori cu piese de teatru și așa mai departe. Muzica creștină, de asemenea, a fost alterată în așa fel încât să semene cu muzica seculară și astfel să nu îndepărteze de la biserică pe cei care sunt obișnuiți cu așa muzică din vremea când încă nu veniseră la biserică, iar toate aceste compromisuri, A.W. Toză le, le condamnă în cartea sa, veți vedea că argumentele lui sunt foarte bine plasate și uh, tot ceea ce spune el are foarte mult bun simț. Deci cartea a apărut în 2005 la Lampadarul de Aur și capitolele sau dacă vreți cuprinsul cărții sună cam așa, glasul lui Dumnezeu răsună, trebuie să stăm liniștiți pentru a cunoaște și Aici îi dau dreptate, liniștea ne lipsește de foarte multe ori în timpul nostru de devoțional, în timpul nostru devoțional cu Dumnezeu, ne lipsește liniștea, ne lipsește colțul liniștit, ne lipsește timpul liniștit, ne lipsește acel timp în care să nu fie nicio distracție de genul notificărilor televizorului, telefoanelor și așa mai departe. Împărățile lumii și gloria lor locul vital al bisericii, organizarea necesară și cea periculoasă. Și aici Tozer, Dr. Tozer atinge niște puncte foarte interesante. Organizarea poate fi benefică până la un punct, însă când trece de acel punct poate degenera în rigiditate și uciderea dinamismului lucrării pe care o aduce Duhul Sfânt. Mărturia creștinului înaintea lumii, biserica nu trebuie să se conformeze, Despărțirile nu sunt întotdeauna rele, despărțirile artificiale sunt dăunătoare, responsabilitatea conducătorilor, calea lui Hristos este tot îngustă și asta trebuie într-adevăr să pricepem cu adevărat. Lucrurile bune se obțin greu și acesta este un lucru foarte greu de digerat pentru că în secolul vitezei ne-am obișnuit ca totul să fie cât se poate de instant, iar o relație bună cu Dumnezeu se obține în timp, probabil că nu de azi pe mâine, însă la fel de bine dacă lui Dumnezeu îi face plăcere să intre de-a drept într-o nouă perioadă de har cu tine, el are și dreptul și libertatea să o facă. Sinceritatea în rugăciune, de foarte multe ori avem rugăciuni aproape false, în sensul că ne rugăm pentru că, eu știu, am promis sau așa, însă nu ne rugăm cu toată inima. Epoca unui Dumnezeu absenteist, pragmatismul intră în biserică, chemarea la slujire, pericolele care îl pândesc pe slujitor, bunătate și mărire, rugăciunea unui profet, Duhul Sfânt este indispensabil, ceea ce subscriu cu adevărat, religia poate fi o fațadă sau o fântână, avem nevoie de gânditori sfințiți atunci când umblăm după lucrurile Duhului și ne gândim la lucrurile de sus și suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, noi cunoaștem gândul lui Hristos. Așa spune nimeni nu cunoaște gândurile omului afară de Dumnezeu sau de Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul nostru este unicul cu Duhul lui Dumnezeu, putem pătrunde gândul lui Dumnezeu și asta este glorios. Dar câți dintre noi putem recunoaște în mod practic că am pus degetul pe gândul lui Dumnezeu? Foarte greu putem face lucrul acesta. De ce? Pentru că avem incertitudini, pentru că avem nesiguranțe, pentru că avem o conștiință care scârțe, care ne strigă tot felul de lucruri, pentru că mai avem lucruri de judecat noi pe care încă nu le-am judecat, pentru că nu suntem încă contopiți în totalitate în Duhul lui Dumnezeu și încă nu suntem cu totul morți fără față de lume și rămânând să trăim numai și numai pentru Dumnezeu. Viespea și membrul bisericii, artificialitatea este o boală a sufletului, de dorit, curaj cu moderație, cu toții gândim în cercuri, snobismul evanghelic, eu cred în frăția oamenilor, nebonia din toiul verii, toate adevărurile concordă în Hristos, credința fără așteptare este moartă, smerenia adevărată și falsă, să spargem aceată cere vinovată, creștinul și banii, un subiect foarte spinos pe care prea puțin îl ating într-un mod sănătos. Oamenii donează, susțin, fac dărnicii și lucrul acesta se vede în mărimea organizațiilor bisericești pe care le vedem în jur, în dimensiunea acțiunilor sociale și în dimensiunea clădirilor bisericești pe care le vedem, însă să nu înlocuim lipsele noastre, carențele noastre spirituale cu dărnicie. Pericolele unei prea mari libertăți, această lume, teren de joacă sau câmp de luptă, Dr. Tozer atrage atenția că lumea în care trăim este o lume în care trebuie să ducem lupte spirituale și nu este doar o lume în care să ne trăim viața experimentând plăcerile vieții sau orice altceva, ca pe un teren de joacă când copiii sunt interesați să vadă și acest lucru și celălalt și celălalt. Noi devenim ceea ce iubim. Domnul Iisus spune asta, de fapt, unde este comora ta, este și inima ta. Autoritatea scăzută a lui Hristos în biserici și lucrurile continuă în felul acesta. Cartea, deși are atâtea capitolul este una destul de scurtă, lucrurile sunt rezumate, dar condensate și vă asigur că citind această carte veți regânti multe din părerile pe care le aveți referitoare la aceste topice. De ce Dumnezeu nu se mai aude vorbind astăzi? De ce Dumnezeu nu mai vorbește comunităților, bisericilor? De ce Dumnezeu nu mai vorbește individului? De ce Din păcate Dumnezeu nu mai vorbește predicatorului, pentru că predicatorul trebuie să fie trâmbița lui Dumnezeu. Și dacă unui predicator Dumnezeu nu-i vorbește în mod personal, pentru el însuși e destul de greu de crezut că acel predicator poate primi de la Dumnezeu un mesaj pentru biserică. Cu toate acestea, primim la învoanele noastre predicatori care n-au nimic de la Dumnezeu, dar care au mulțime de spus din notițile lor, din cărțile lor, din părerile lor, din pregătirile lor oratorice și așa mai departe. De aceea se așteaptă ungere, se așteaptă să fim oameni rugăciuni, rugăciunii, se așteaptă să fim oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu și căruia Dumnezeu le vorbește atunci când ne ducem la învoane. Tozer este tipul de om care crede că pentru fiecare oră de predică ținută la învon trebuie să fie mult mai multe ore de rugăciune și pregătire în cuvânt. Și dacă ne vom apropia cu asemenea seriozitate de anvoane, atunci cu siguranță că Dumnezeu va începe să vorbească din nou adunărilor, ba mai mult decât atât să strige și să atingă inimi. Domnul să lucreze asta și în adunările noastre și pretutindeni unde oamenii lui Dumnezeu, mânați de Dumnezeu, vorbesc cuvintele lui Dumnezeu. Și vreau să închei această prezentare și podcast-ul de azi exact cu acest motto care este preluat din Scriptură Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele Lui Dumnezeu Ca de obicei în încheiere revin cu aceeași rugăminte de a face cunoscut acest canal de podcast la cât mai mulți ascultători astfel că folosim butoanele de share din aplicația pe care o folosiți sau din pagina web, dacă ați ascultat pe scris.ro, să distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane. Vă puteți, de asemenea, exprima gândurile, comentariile, părerile referitoare la ceea ce ați auzit în acest podcast, scriindu-mi un e-mail la adresa podcastarond.com este scris.ro Până data viitoare, rămâneți cu bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!